0: Depuis sa création, euh, les différentes politiques de confidentialité de, de Google sont à chaque fois de plus en plus euh, invasives sur la, la vie privée des individus. Et il y a une bonne raison à cela. Au début, Google était une petite entreprise, euh, de, de, on connaît cette image des deux gus dans un garage, euh, enfin, plutôt dans leur université. Et d'ailleurs, la de première version des, des conditions générales d'utilisation de Google disait « Nous, on ne va jamais, jamais collecter de données personnelles, juste des identifiants euh, indirects afin de statistiques. » Cette première version a très vite disparu. Et depuis, à chaque version, il s'agissait de collecter toujours plus de données personnelles parce que ces données personnelles euh, sont un modèle économique juteux. Que les collecter et les traiter, euh, c'est aujourd'hui le, le, le pétrole euh, de l'économie de l'information. Et donc, il est logique que Google aille toujours plus loin euh, pour euh, espionner ses utilisateurs. Lorsque Google annonce à ses utilisateurs qu'il va interconnecter les données de tous ses services, il y a ici euh, un, un aboutissement de cette logique commerciale, qui est que la valeur de, de Google repose dans les profils de ses utilisateurs. Au plus, les informations que Google connaît sur vous sont précises, Au plus, elles valent de l'argent et au plus, Google pourra derrière les revendre euh, à des, des compagnies d'assurance, à des banques ou euh, laisser l'ANSA y accéder. Donc, lorsque d'un côté, il y a les données euh, de Google Maps, de l'autre, les données de Gmail et encore un autre, les données de, de, euh, du moteur de recherche, euh, pour Google, il est évident qu'il leur faut interconnecter tout ça. On voit d'ailleurs que la nsa n'a pas attendu cette évolution des conditions générales de vente pour se servir euh, globalement dans toutes ces données stockées par Google.
1: On a vu que Google a attendu jusqu'à la fin du délai de réponse qui avait été donné par la CNIL, à savoir le 20 septembre 2013, pour euh, refuser de se conformer à la loi française informatique et liberté. Est-ce qu'il mm -hmm. faut interpréter ça comme un mépris de la grande multinationale quasi-monopoliste vis-à-vis de la petite autorité française de protection des données <rire>
0: Eh bien, la, la, la CNIL a eu beau agiter ses, ses petits bras musclés, euh, on voit bien qu'elle ne fait pas le poids face au géant Google. Euh, et ça pose de, de, de vraies questions. Euh, comment faire appliquer le droit français euh, à une entreprise comme Google euh, C'est la même question que comment faire appliquer le, le droit suisse ou le droit allemand ou n'importe quel droit à cette entreprise qui est devenue... Euh, Euh, plus puissante que, que bien des états le, le, le chiffre d'affaires de, de Google doit dépasser le PIB d'un certain nombre de, de, de pays du monde aujourd'hui donc on voit là le, la difficulté d'appliquer le, le droit national euh, et le problème que pose internet par rapport aux juridictions mais au delà de ça on voit bien qu'il s'agit ici du, du cœur du modèle économique de Google Cette euh, aspiration des données personnelles, cette interconnexion, ce traitement des données pour bâtir des profils toujours plus précis de ses utilisateurs, on comprend bien que c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour Google et auquel ils ne renonceront jamais.
1: Selon le site ZDNet d'Allemagne, j'avais vu que Google risque une amende d'un maximum de 150 000 euros en ne se conformant pas à la loi française, wow. euh, c'est-à-dire environ le cent millième du bénéfice qui a été fait par Google en 2012. Mm -hmm. Est-ce que les CNIL européennes sont complètement impuissantes face à Google ou est-ce qu'il y a moyen quand même d'imposer le droit européen euh, puisque Alors... les plaintes ont été déposées de manière commune aussi par plusieurs CNIL européennes
0: Alors, on, on voit bien que les, les moyens de, de ces autorités euh, sont absolument dérisoires. Et donc là, tout le, le débat est d'arriver à donner des pouvoirs euh, à ces autorités. Et c'est précisément un des enjeux clés de la révision euh, du cadre législatif européen en matière de protection des données personnelles. Jusqu'à présent, c'est une lutte à couteau tiré euh, et des dires de, de nombreux. Euh, observateurs du Parlement européen, c'est sans doute la campagne de lobbying la plus puissante qui a jamais été déployée sur le Parlement européen. Euh, pour exemple, sur la commission Liberté publique qui est donc en charge du dossier, c'est 4000 amendements qui ont été déposés. C'est donc là un record absolu pour le Parlement européen et qui voit évidemment à la manœuvre pour lobbyer contre toute forme de protection euh, des citoyens ou contre toute euh, euh, amélioration du pouvoir de ces CNIL, de ces autorités de, de protection des données, c'est évidemment les Google, Facebook, Microsoft, etc., toutes ces entreprises, pour la plupart américaines, qui ont été prises la main dans le sac à collaborer avec la NSA à la surveillance généralisée des citoyens du monde entier.
1: Donc il y a un, un fort lobbying de la part de ces entreprises, surtout euh, d'origine américaine. De l'autre côté, au niveau des parlementaires euh, européens, est-ce que les défenseurs de la protection des données sont davantage écoutés maintenant, après les scandales de la NSA et compagnie
0: et Il y a évidemment quelques, quelques parlementaires européens, pétris d'intérêt général, qui ont, qui ont compris ces enjeux et qui, qui essayent d'agir. Mais il ne faut pas se leurrer, au Parlement européen, euh, ce n'est pas tant parlementaire contre parlementaire que lobby contre lobby. Et euh, en face des Google, Facebook et compagnie, euh, il y a qui Il y a quelques citoyens, quelques associations euh, qui jusqu'à présent ont eu que très peu d'écho dans la société civile. Euh, en Allemagne, il y a eu un petit peu de, de, de réponse, un petit peu de mobilisation euh, parce que traditionnellement... Euh, Les Allemands sont beaucoup plus au courant de ces questions de protection de la vie privée, avec ce qu'ils ont traversé au XXe siècle, que le, que le reste des Européens. Mais globalement, il n'y a pas eu une mobilisation massive, comme on a pu en voir par exemple contre l'ACTA en 2012, l'accord commercial anti-contrefaçon. Et donc là, il y, a un, il y a un vrai problème. On se rend compte que d'une certaine façon, peut-être que nous n'avons pas réussi à mobiliser correctement, parce que le dossier est particulièrement complexe. Euh, peut-être qu'on n'a pas réussi à mobiliser parce que euh, les citoyens auraient renoncé à leur protection de la vie privée. Euh, donc tout n'est pas encore perdu. Il y a, il y a un vote euh, crucial en commission de liberté publique le, le 21 octobre, donc euh, très peu de temps. Euh, il est encore temps de se mobiliser. Euh, je pense qu'il est peut-être utile de, de rappeler euh, ce que signifie... La protection de la vie privée. Il ne suffit pas de, de, de rappeler que c'est un droit fondamental, parce que bon, on entend à tout bout de champ droit, liberté, etc. etc. mais En réalité, la protection de la, la vie privée, c'est quelque chose de très concret. Parce que euh, lorsque vous êtes surveillé, lorsque vous vous sentez espionné, euh, vos comportements vont changer. Vous allez vous autocensurer. Vous n'allez plus, euh, par exemple, vous exprimer sur votre, votre patron ou sur votre votre gouvernement euh, si vous savez que tout ce que vous tapez pourra être un jour, euh, pourra ressortir, pourra être réutilisé contre vous. Euh, de la même façon, vous n'allez peut-être pas aller à une réunion d'une une association de malades de telle ou telle maladie ou à une réunion d'un un parti politique. Si vous savez que euh, des gens autour de vous pourront être au courant de ces déplacements. Et donc on voit là que la protection de la vie privée est à ce point fondamental qu'elle permet le bon exercice des autres libertés, liberté d'expression, liberté de mouvement, liberté de rassemblement, qui sont essentielles à la démocratie. Et donc ça c'est un aspect absolument essentiel. Un autre qui convient de rappeler, c'est que ces données personnelles, et on le voit aujourd'hui donc avec cette évolution des conditions de générales d'utilisation de Google, ces données personnelles ont aujourd'hui une valeur énorme. Les banques rêvent d'accéder à ces profils pour savoir ou non si elles doivent vous accorder un crédit. Les compagnies d'assurance rêvent elles aussi d'y accéder pour pouvoir ajuster vos primes, vos bonus, vos malus en fonction. Demain, ce sont peut-être les, les universités ou les écoles privées qui iront taper dans les, les données de Google et Facebook pour savoir si nos enfants seront ou non acceptés. Et si l'on ne fait pas quelque chose, c'est la porte ouverte à ce que ces pratiques dites de, de profilage soient généralisées, que ce soit donc des, des machines... Euh, qui font tourner des algorithmes, qui prendront des décisions qui auront un impact euh, déterminant sur euh, nos vies, sur nos avenirs, sur, sur le, le, la, la carrière de, de, de nos enfants et, euh, et, de, et de chacun. Mais non seulement ça, mais on voit que ces entreprises aujourd'hui se servent gratuitement dans ces données personnelles. On nous fait penser que Google et Facebook sont gratuits, mais en réalité, ils sont très largement bénéficiaires parce qu'ils se servent de ces données personnelles. Ça veut bien dire que toutes ces données personnelles ont une valeur très supérieure à la valeur euh, que fournissent ces services. Et donc, en réalité, les citoyens du monde entier sont en train de se faire pigeonner. Ils sont en train de se faire avoir. On leur extrait leurs données personnelles euh, comme on, on trairait le, le lait des vaches sans qu'ils aient euh, en face euh, la possibilité de faire quoi que ce soit. Donc, que ce soit pour des raisons euh, démocratiques, Euh, que ce soit pour des raisons euh, pratiques euh, de, ou que ce soit pour des raisons économiques, il est urgent de se mobiliser pour protéger ces libertés fondamentales. Et pour cela, il y a une façon simple, prendre son téléphone, appeler les membres de la commission parlementaire Liberté publique au Parlement européen, les appeler, leur dire, écoutez, si vous votez comme Google et comme Facebook, euh, ça va se voir, on va être fâchés, on ne va pas euh, vous réélire leur dire que s'ils essayent d'écourter le débat, euh, de, de, de faire en sorte de boucler le débat en première lecture, euh, plutôt que de permettre un, un, un débat public qui est nécessaire aujourd'hui, surtout au vu des révélations sur l'espionnage généralisé de, de la NSA, et eh bien là encore, les, les citoyens ne, ne laisseront pas passer ça. En gros, leur mettre la pression, de la même façon que les lobbies industriels leur mettent la pression, il est encore temps de faire cela aujourd'hui.
1: Est-ce que leur vote sera public le,
0: le, le vote du 21 octobre, alors il peut encore être repoussé, mais il est très probable qu'il se fasse le 21 octobre, auquel cas ce sera à Strasbourg. Mais oui, le, le vote sera public. Mais il est encore. Euh, il se dit dans, dans les couloirs de Bruxelles euh, que le rapporteur, Yann-Philippe Albrecht, qui est pourtant un, un bon bougre et plutôt du côté des, des citoyens et des libertés, euh, il se dit que le rapporteur demanderait à ses collègues un mandat de négociation pour un accord de première lecture. Et ça, c'est quelque chose de, de, tout à fait, de tout à fait effrayant. Cela voudrait dire qu'il irait, avec les responsables de la Commission européenne et les responsables du Conseil, donc les, les États membres, négocier avant le vote pour un texte qui mettrait tout le monde d'accord pour s'assurer que le texte adopté en première lecture fasse plaisir à tout le monde et ainsi qu'il n'aille pas en seconde lecture et recommencer tout ce processus. Donc on peut comprendre la logique du rapporteur qui a déjà beaucoup travaillé sur le dossier et qui a envie que ça se termine maintenant. Euh, on peut un peu moins comprendre la logique électoraliste qui dit « il faut que ce soit bouclé avant les élections, sinon on risque d'avoir des pépins ». Et donc pour ces, pour ces raisons-là, euh, nous nous opposons à cette logique d'un accord de première lecture, à, cette, euh, euh, à ce vote sur un article 70, Et là aussi, c'est un message très clair que chacun peut envoyer à ses membres du Parlement européen en disant on, « on, euh, Nous méritons un débat public en profondeur sur cette question de la vie privée et des données personnelles, et pour cela ne pas écourter euh, le, le, le débat à une, une seule
1: lecture ». Est-ce qu'il y aura aussi des appels à mobilisation, à manifestation au niveau européen en amont de ce rendez-vous du 21 octobre Oui,
0: oui, oui. oui c'est une multitude d'acteurs européens euh, comme Digital Gesellschaft en Allemagne, Bits of Freedom euh, aux Pays-Bas, euh, le Open Rights Group euh, au Royaume-Uni, euh, ou nous, la Quadrature du Net en, en France, euh, euh, réunis au sein de, de EDRI euh, qui est situé à Bruxelles, euh, qui se mobilisent et qui tentent de mobiliser euh, les citoyens. Nous allons voir dans, dans les jours qui viennent euh, le, le résultat de cette mobilisation et si nous arrivons en tant que citoyens à faire suffisamment pression sur euh, la commission Liberté publique pour, et pour contrer l'influence de ces acteurs américains, c'est une, une bataille très difficile mais qui mérite absolument d'être menée et à laquelle j'invite euh, tous les auditeurs à, à venir participer.